0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Ich grüße euch, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde.
1: Ich lag gestern in der Badewanne. Ah, ich weiß. Ich löse damit Bilder aus. Will ich gar nicht. Das ist nämlich mein Kreativspace. und ich dachte mir, diese ganzen Menschen, die Busenfreundin zu dem machen, äh, was es ist, den musst du öfter mal sagen, wie toll sie sind. Insofern vielen, vielen Dank an dieser Stelle mal für zwischendurch. Einfach äh, für euren Support und dass ihr äh, Busenfreundin immer hört und dass ihr immer da seid und äh, uns Nachrichten schreibt. Und ich weiß das sehr zu schätzen, wenn ihr mir Mails schreibt oder Nachrichten äh, bei Busenfreundin äh, hinterlassen wollt, dann tut das einfach. Das Angebot gilt, wenn ihr was auf dem Herzen habt, meldet euch sehr gerne unter kontakt.busenfreundin-magazin.com. Das wollte ich jetzt mal loswerden, das lag mir auf der Seele. Und da sind wir auch schon beim Thema äh, auf dem Herzen haben, etwas auf dem Herzen haben. Vor einigen Tagen brachte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung eine Studie heraus, die aufzeigte, dass queere Menschen etwa dreimal häufiger an psychischen Krankheiten erkranken als heterosexuelle Menschen, ähm, auch potenziell stressbedingte körperliche Krankheiten wie Herzkrankheiten, Migräne, Asthma oder chronische Rückenschmerzen kommen äh, im, bei queeren Menschen häufiger vor als äh, bei anderen äh, Bevölkerungsgruppen. Aus der Studie ging auch hervor, dass sich besonders Transmenschen äh, oft einsam fühlen. Und äh, das wird durch die Pandemie nicht weniger. Ich spreche heute dazu mit Helen Hagemeyer, einer Paar- und Sexualtherapeutin aus Köln, die ihren Fokus auf die queere Community gelegt hat. Herzlich willkommen bei Busenfreundin, liebe Helen. Vielen, vielen Dank. Hi, danke, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich stolpere heute in meiner Anmoderation über irgendwelche Worte. Ich habe auch, ich, manchmal habe ich auch Sprachstörungen, aber ich ähm, möchte mich an dieser Stelle vorab entschuldigen für alles, für alles stottern, was heute äh, hier, es geht schon los, für mein Stottern. Alles,
0: alles gut. Deine Sympathie kommt trotzdem rüber und wir oh, verstehen ja alle, was du, was du sagst. Das ist ja.
1: lieb. Vielen Dank. Helen, schön, dass du da bist. Ich hab, ähm, bin wahnsinnig äh, gespannt auf unsere heute, heutige Folge, denn ähm, diese Studie, die hat mich nicht in Ruhe gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das gelesen und habe gedacht, ja Mann, endlich sagt es jemand, endlich ähm, haben wir mal konkrete Zahlen. Ähm, mhm. Ganz kurz zu dir, damit äh, alle Hörerinnen und Hörer dich einordnen können. Du bist ähm, Sexualtherapeutin und Paartherapeutin und hast dich auf die Queere Community
0: spezialisiert, korrekt? Ja, und ähm, noch ein bisschen mehr gehört auch noch dazu. Ich bin auch Ergotherapeutin für Psychiatrie und Psychosomatik und Hypnotiseurin und habe auch noch einen eigenen Podcast, der heißt Liebe machen. Ah. Da geht es auch um Beziehungen, Intimität und Selbstversorge. Ähm, genau, und das kommt alles zusammen unter einem Dach und ich leite eine Praxis im belgischen Viertel in Köln, geme gemeinsam mit einer Kollegin ähm, Carla Vichari, die systemische Ernährungstherapie auch noch dazu anbietet. Und mein, mein Hauptklientel ähm, sind Personen aus der queeren Community, aber ich nenne mich straight-friendly. Also ich oh. habe auch, genau, äh, nicht nur queere Personen, sondern auch ähm, hetero Personen sind natürlich absolut Willkommen bei uns.
1: Hört man sonst immer nur umgekehrt, ne? Mit queer-friendly. Und diesmal straight-friendly, finde ich auch mal ganz toll, dass es das mhm, auch gibt. habe ich mir abgeguckt.
0: Ja, kann zu ich Recht. Muss zu, ich recht. Ehrlich, ehrlich sagen.
1: zu Recht auch. <lacht> ähm, du äh, hast gerade gesagt Hypnotiseurin. Also machst du auch, mhm. trägst du dazu bei, dass man rauchfrei wird? Macht man das ja. mit äh, bei Hypnotiseurinnen und Hy Hypnotiseuren? Ja.
0: Ah, okay. Ja, das also das, das kann ein Thema sein bei mir. Es ist so, dass ich gerade auch aus der Paartherapie und Sexualtherapie ähm, intime Hypnosen mache bei Erektionsschwierigkeiten, Orgasmusstörungen oder wenn man sich im eigenen Körper nicht zu Hause fühlen kann, dass man da mal tiefer hineinsteigt und eine Verbindung findet. Ähm, das geht aber auch in Richtung Selbstwertgefühl und ähm, wenn es einem mental einfach nicht so gut geht, dass man bestärkter wird, an das Gute glaubt, so ein inneres Licht okay. findet. Und ich muss ehrlich gestehen, dass, ähm, dass ich in Hypnose und so sehr praktischen Behandlungsformen auch immer ein schneller Erfolge sehe. Also laut mhm. einer Studie wirkt Hypnose ähm, dreimal schneller als eine Gesprächstherapie. Mhm. Und das kann ich bestätigen. Also ah. gerade so tiefe, entspannte Zustände, in denen man sich mit sich beschäftigt und Themen beschäftigt, die einen wirklich nah ans Herz gehen, die kann man wirklich gut lösen durch eine Hypnosesitzung und manchmal reicht auch nur ein Gespräch, aber so in der Entspannung zu sein und darin zu lernen, das lernt man ja schon in der Schule, wenn man entspannt ist in der Schule, lernt man besser als angestrengt. Leider ist das Schulsystem dahingehend ja immer noch nicht so gut aufgestellt, mhm. aber für uns und für die Therapie ist das schon auf jeden Fall mehr wert. Genau.
1: Auch ein spannendes Thema. Ich kenne äh, Hypnose eigentlich nur so äh, unter einem mit so einem Geschmäckel, mit so einem so Vorurteilsgeschmäck, dass man sagt, ja, äh, lass dich hypnotisieren, dann geht es dir wieder besser. Oder du. Äh, kann, -Hypnose und ja, 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 Aber mhm. das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Bereich. Kommen denn auch queere ja. Leute zu dir und um sagen, konkret, ich möchte ähm, zu dem und dem Thema ähm, eine Hypnosetherapie machen mit dir? Ja.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, gerade was so Identitätsfindung auch ähm, mit sich trägt oder alles rund um Sexualität, Inti Identität, ähm, jetzt wo wir auch immer mehr ähm, Geschlechtlichkeiten äh, fluider ansehen, auch gesellschaftlich endlich langsam, mhm. ähm, verändert sich natürlich auch so die eigene ähm, Perspektive auf die Identität zunehmend. Also ich merke das bei meinen Queeren klientinnen dass die mhm. durchaus manchmal eher auch solche Hypnoseformen wählen, in der sie so ins, ins Ich reinfühlen, Weiblichkeit, Männlichkeit und die Fluidität und das finde ich sehr schön. Ähm, wir haben aber auch gerade durch die Belastungsformen, die bei queeren Menschen eben vorhanden sind, durch, und da gehen wir ja gleich auch nochmal näher drauf ein, durch mhm. diese ganzen Dinge, mit denen wir uns einfach noch auseinandersetzen müssen, ähm, aber auch ganz viel Selbstwertgefühl und ähm, so Selbstliebe aufbauen, Selbstfürsorge aufbauen, überhaupt, überhaupt so Alltagsroutinen wahrnehmen, sich mhm. selbst wahrnehmen, das sind auch oft Themen, die da reinfließen. Aber ich mag natürlich auch sehr gerne so, so orgasmische Hypnosen, Erektionshypnosen und so, liebe ich.
1: Was äh, muss ich mir darunter vorstellen? Also ähm, kann ich davon ausgehen, dass es ist, was ich denke, dass man tatsächlich… <lacht> Dadurch
0: seine Libido wiederfindet ja. oder erstmal findet? Ja, also gerade, ja, total. Ähm, gerade bei Orgasmusstörungen ist es ja so, dass der Kopf eine riesige Rolle spielt, ähm, ob wir uns in diese Erregungsfaktoren bewegen, die dann angenehm sind und dann dazu entspannt genug werden, um orgasmisch zu werden. Und ähm, in diesen Hypnosen spürt man, in sich tief hinein und man spürt in, ähm, in die Erregungsfaktoren während der Hypnose und man stellt dann so ein Bild fest, in dem man diese Erregung erlebt und nimmt es dann mit in den Alltag durch diese Sitzung. Was liest du spüren? da?
1: Was liest du da an Bewertungen im Netz über dich? Geil, einfach nur geil, sowas in der Richtung? Oder irgendwie.
0: Ja, weißt du, was total schade ist? Ich Fünf bin ja. Von ähm, sechs
1: Orgasmen ja.
0: für Helen. Ja. Das ist eine super Idee. Das sollte ich vielleicht mal als Bewertung auf meine Gü Webseite machen. Ma mach das Gütesiegel geil. Das Geil-Gütesiegel <lacht> oder sowas. Oder den Queer Advisor ja. oder sowas in der Richtung. Ja, ja weißt du, das, was, das ist total schade für alle, die, die später mal auf meine Webseite gehen oder irgendwie bei diesen Suchmaschinen nach Bewertung mhm. suchen. Ich hatte ja eine Praxis in Berlin, ich war zwölf Jahre in Berlin und bin mhm. jetzt nach Köln. Ähm, das heißt, und das ist so schade, ähm, alle Bewertungen, die auf meiner Berliner Adresse in dieser ja. sehr bekannten Suchmaschine waren, sind jetzt mit der neuen Adresse einfach weg. Oh, und das nein. ist so schade. Ja, total. Das ist ein absoluter ähm, äh, systemisches Loch irgendwie, in dem <lacht> Im, man wahrsten bekommt, Sinne, man, Im wahrsten Sinne, im wahrsten Sinne, Helen. Das total halt schade. Ja, das heißt, ich habe im Moment gar keine Bewertung und ich leite gerade meine KlientInnen dazu an, dass die ja. mir doch mal was reinschreiben. ja Lass ja. das Lasst euch bitte nicht ab, äh, abwenden, dadurch, dass da auch nichts steht. Ähm, Macht eure eigene Erfahrung, wenn ihr Sehr, wollt. sehr
1: gerne. Das könnt ihr natürlich, indem ihr einfach mal auf ähm,
0: helenhagemeyer.de
1: geht und euch da ähm, informiert, auch über das, was du da so tust. Und ähm, genau, wir sind ja heute, wir haben uns heute zusammengefunden, weil, ähm, weil wir ein bisschen über diese Studie sprechen wollen und über die Krankheiten, die man als queere oder als, als Mensch der queeren Community entwickeln kann. Ganz kurz vorab, äh, nur damit ich es ähm, einordnen kann, bist du auch Teil der LGBTIQ-Community oder ähm, nicht? Yes, genau. Okay, Auf da, jeden Fall. Und, mm -hmm. Als was würdest du dich labeln, wenn du es müsstest? Als Queer. Als Queer, okay. Mhm. Mhm. Genau. Das heißt, du warst mal in der Vergangenheit mit einer Frau zusammen, würdest aber auch mit einem Mann zusammen sein wollen oder wie? Ähm, ich
0: glaube, ich habe eine Präferenz für, für Frauen, aber das ist viel fluider und flüssiger geworden und viel mhm. weniger orientiert am Geschlecht inzwischen, mhm. als es vielleicht mal so eingangs, als ich herausgefunden habe, dass ich queer bin, mhm. war. Ähm, deswegen passt für mich eher immer so dieser, dieses Schirmwort Queer.
1: Ja, ich, ich frage auch nur deswegen, nicht aus, auch aus persönlichem Interesse, klar, aber ähm, auch deswegen, weil ich vor einiger Zeit mal mit einer ähm, Therapeutin gesprochen habe, mit einer Psychotherapeutin, die sagte, nachdem ich ihr auch mal empfahl, vielleicht sich auch ein bisschen mehr an die queere Community zu wenden mit ähm, ihrer mhm. Tätigkeit, sagte sie, nee, nee, ähm, das ist ja sowieso problematisch, wenn man sehr viel Persönlichkeit in so Gespräche und Therapieformen mhm. einfließen ließe. Und darum habe ich gefragt, ob das auch eine Rolle spielt, mit, ähm, wenn du mit jemandem eine Therapie startest. Weiß derjenige von dir, dass du auch Teil der Queer-Community bist, um
0: ihn vielleicht auch besser zu verstehen? Mhm. Oder sie? Also ich, ich muss sagen, ich habe über genau diesen Gedanken, den deine diese Therapeutin, mit der du gesprochen hast, mhm. den sie ausgesprochen hat, da habe ich viel selber auch drüber nachgedacht, mhm. ähm, vor, vor Beginn meiner Selbstständigkeit, weil ähm, je nachdem, aus welcher Therapieform und, und Richtung man kommt, sollte man ja tendenziell eher so ein unbeschriebenes Blatt sein. Mhm. Ähm, das, das bin ich schon nicht durch meine Optik. Ne? Ich habe mich ähm, entschieden, dass ich, dass ich alles so ausdrücke, wie, wie ich mich fühle. Ich habe pinke Haare, ich bin tätowiert. Äh, mhm. so ähm, das, das wollte ich für mich, für mein Leben. Und ähm, ich bin ziemlich bekannt, glaube ich, in der queeren Szene. Ich habe auf vielen mhm. Bühnen gesprochen, habe auch Festivals, mhm. Workshops gegeben und stelle mich gerne ähm, auch als queer vor, mhm. weil ich finde, dass diese repräsentative Fläche ähm, zumindest im Moment noch wichtig ist, zu wissen, ja. da ist eine Person, mhm. die kennt sich zum einen an der Szene aus, zum anderen weiß sie aber auch so Szene intern, Community intern, was da wirklich abgeht. Und mhm. es sind einfach manche... Ähm, äh, Dinge in der, in der Community ganz anders als in der Hetero-Welt. Ähm, Hetero mhm. Und äh, was ich für mich herausgefunden habe, ist dadurch, dass ich sehr aktiv bin und ähm, vernetzwerkt bin, ähm, kann ich auch meinen Klientinnen noch andere Dinge mitteilen wie Organisationen, Gruppen, Treffpunkte, <lacht> Podcasts. Mhm. die ich alt kenne als queere Person. Und ich glaube, das hat einen Mehrwert. Und trotzdem bedeutet das nicht, dass ich einen Teil meiner, meines Privatlebens irgendwie auch eröffne und vielleicht auch anteilig zeige, dass es nicht außerhalb von der Professionalität dann irgendwie ist, wenn wir mhm. therapeutisch arbeiten. Ich finde schon, dass man auf einer Ebene mit, einem, mit einer Klientin und einem Klienten arbeiten kann, die persönlicher ist und dabei dennoch eine professionelle Haltung beinhaltet und auch eine Distanz, wodurch dann auch diese therapeutische Arbeit möglich ist. Aber klar, umso mehr ich irgendwie von mir zeige, desto mehr könnte das vielleicht auch eine Art neue Perspektive auf mich schaffen. Aber ich glaube, das obliegt dann so meiner eigenen Arbeit, dass ich zeige, dass meine therapeutische Arbeit hauptsächlich mit dem Augenmerk auf meine KlientInnen liegt und das ganze, die ganze Bühne denen gehört. Und ich bin einfach nur eine Zuschauerin, mhm. die so ein bisschen jubelt und ein bisschen Tipps gibt, ähm, <lacht> ich, hier und da.
1: Ich habe tatsächlich mal gelesen, dass es ähm, nicht unüblich sei, dass sich ähm, Patienten oder Klienten, ich weiß gar nicht, wie das nennt, Patienten, ähm, Patienten in die Therapeutin verlieben. Dass das ganz oft mhm. vorkommt. Weil du so viel Preis gibst von dir und so viel über den Menschen erfährst und in das, also mhm. wirklich in das Innere schaust und die, die, dieserjenige, der auch ähm, das Innere sehr stark zeigt, dass das äh, gar nicht so unüblich ist. Das fand ich sehr spannend ja. zu, zu lesen.
0: Ja und das hat auch es hat auch so ein bisschen äh, was von äh, wenn man sich immer wieder in diese äh, toxischen Personen verguckt ne? man, man, mm. wenn man sich immer wieder in Personen verguckt die irgendwie so unerreichbar sind oder die die so, die so eigen die ihre Eigenart haben und irgendwie so ein bisschen dicht sind mm -hmm. und nicht alles preisgeben, dass man so denkt irgendwie also, <lacht> das so, triggert so, mich das, das, I wanna <lacht> have it so und ich glaube dass, ähm, das geht in so eine Richtung ne? dass dass wir ähm, dass wenn ich mich irgendwie öffne und mhm. das Gefühl habe, ich verbinde mich und aber keine, keine Verbindung von der Therapeutin oder von der von Typin XY zurückkommt, dann ist das natürlich so ein bisschen mehr interessant. Ne? Also mhm. was denkt die Person über mich oder, oder wo findet sie mich vielleicht auch interessant? Da kann ich nur sagen, mh, also ich, ich merke schon manchmal, wenn, wenn meine KlientInnen so ein bisschen... Attraktivität mir gegenüber zeigen oder dass sie sagen so ja die, ich merke das schon manchmal dass da vielleicht ein kleines Interesse ist ei, ei, ei. Okay, Aber das, das 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 kommt nicht weit und durch die Themen, die wir ohnehin besprechen, ist da auch wenig Raum, um das irgendwie aufblühen zu lassen. Ich würde es auch hm. nicht aufblühen lassen. Und wenn ich wirklich im Gespräch, im Erstgespräch schon merke, dass, dass da irgendwie mehr Knistern einerseits der KlientIn ist, dann werde ich da auch keine... Ähm, Therapievereinbarung und kein, kein Angebot machen das der Zusammenarbeit. Das würde äh, nicht funktionieren. Funktioniert für manche TherapeutInnen gut. Manche mhm. sagen dann, ja, geht trotzdem. Für mich ist es eher nicht möglich. Hatte ich schon. Ähm, e ja, Das oh. passt nicht so gut. Eieiei, das mhm. ist aber krass.
1: Ich, ich habe da keine Ahnung, wo ich das so gelesen habe und dachte mir, oh Gott, also da, ähm, da müssen sich TherapeutInnen echt so eine Mauer aufbauen dann, um das eben zu umgehen, diesen Zustand. Ähm, du hast es eben schon gesagt, ähm, da gibt es andere Probleme bei den queeren Menschen als bei denen, die heterosexuell sind. Ähm, was würdest du sagen, warum sind queere Menschen anders therapeutisch zu behandeln als heterosexuelle Menschen und welche Probleme haben queere Menschen eher? Ja.
0: Also ich glaube, das, das steht und fällt mit der äh, Sozia Sozialisation, mhm. also quasi dieser Einordnung von einem heranwachsenden Individuum in die Gesellschaft und die, damit diese verbundene Übernahme von gesellschaftlichen Verhaltensweisen und, und Normen. Wir haben ja ganz zu Beginn diese, diese sehr verletzlich, verletzliche Situation, dass wir Baby sind, dann Kind sind und, und heranwachsend und alles, was wir bekommen, ist erstmal die Verantwortung über unsere unser Leben, über das Elternhaus oder über Personen, die erziehungsermächtigt sind ja. oder betreuungsermächtigt. Mhm. Und alleine hier ähm, kann es ja schon durch, ähm, durch Gender Mainstreaming, also das ist so eine geschlechtsbewusste Konditionierung von vermeintlichen mhm. Normen, so männlich, weiblich, Farbe Blau, Farbe Pink, ja. ähm, so geprägt wird und Personen vielleicht auch schon in Geschlechterrollen gedrängt werden, sowie aber auch in romantische Beziehungsideale, mhm. so der, der Prinz, äh, der Cis-Mann-Prinz auf dem Pferd und die Cis-Frau-Prinzessin in ihrem Turmschloss. Mhm. Und, ähm, und ich kann mir durchaus vorstellen, und das erfahre ich auch in der Therapie, ähm, dass da ja auch schon viel durchaus an Scham und Verunsicherung und Belastung entsteht, weil der, der, der kleine Mensch da schon merkt, dass man sich da vielleicht nicht ganz findet oder mhm. ein anderes Interesse da ist, als das, was da gemainstreamt wird. Und dann kommt dann noch zu, dass nicht jeder Haushalt ähm, psychisch stabiler, liebevoller, äh, fürsorglicher Haushalt ist und dass dieses anders sein, als das binäre System ähm, nicht für jede Erziehungsperson äh, tragfähig ist und durchaus auch äh, Schwierigkeiten dadurch entstehen, dass man so ist, wie man ist und dass in so einem jungen Alter vielleicht schon festgestellt wird, ähm, dass das… Das ist schon hart. Ich habe, ja. ähm, bevor wir angefangen haben zu sprechen, habe ich mich noch so ein bisschen mal
1: ähm, darauf, oder habe ich mich mal daran erinnert, wie das bei mir so war, welche Gefühle ich hatte in mir, ähm, mhm. als ich. Ähm, ja, als ich für mich festgestellt habe, okay, du bist, glaube ich, ein bisschen anders hier als alle anderen um dich rum und ähm, dachte mir so, ich glaube, die queeren Menschen, die stellen sich auch konkret ganz andere Fragen so als heterosexuelle Menschen, die sich ihrer Identität und ihrer Sexualität sehr bewusst sind. Also das heißt, du hinterfragst dich mehr, du hinterfragst mhm. dein, 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 dein Selbst irgendwie mhm. und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, in vielen, also nicht in allen, aber in vielen Fällen, Einfach auch so, ähm, so ein Mangel an Serb Selbstwertgefühl einfach existiert irgendwie dadurch. Mhm. Also, dass man denkt, okay, ich bin nicht richtig. Und dieses Ich bin nicht richtig haben mit Sicherheit ähm, Menschen, die sich von, von Geburt an auch mit ihrem Geschlecht identifizieren, haben die das nicht, würde ich mal so sagen. Und das war meine, meine, ähm, meine Erinnerung war, dass ich diese Frage, du bist, irgendwas stimmt mit dir nicht, ganz oft hatte. Mhm. Dieses, du bist nicht das, was alle anderen sind und du fühlst dich irgendwie auch einsam und das geht ja auch aus mhm. dieser Studie hervor ähm, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dass sich insbesondere auch Transmenschen ähm, oft sehr einsam fühlen und das hatte ich persönlich in meinem konkreten Fall jetzt auch, dass ich gedacht habe, irgendwas ist mit dir nicht richtig, dich mag keiner, so, also ja. jetzt ein, ein, ein Partner, du findest einfach keinen, keinen Typen, keinen Jungen, keinen Mann. Und ähm, ist das auch ein Grund, warum Leute zu dir kommen, dass sie ähm, denken, sie sind nicht richtig oder sie sind nicht, nicht, sie sind irgendwie wertlos oder sowas? Ist das
0: bei dir äh, der Fall? Ich glaube, dass Scham eine ähm, ne riesige Rolle spielt und Selbstwertgefühl mhm. natürlich dann am Ende auch und diese ganzen Glaubenssätze von äh, dieser Überzeugung, die wir lernen durch unsere Sozialisation und Erfahrung mit den Eltern, ähm, wenn wir uns überlegen, dass Schamgefühl so ab dem Alter von zwei, drei Jahren entwickelt wird und wenn ah, okay. dann das Kind schon anfängt, sich selbst langsam so als, oh, da war ich, nicht, war ich nicht gut genug oder jetzt ist irgendwie Mama, Papa, die Erziehungsperson irgendwie sauer auf mich, oh Gott, habe ich was falsch gemacht, wenn wir da überlegen, dass sich da unser Schamdepot schon auffüllt und jetzt das mal addieren zu diesen ganzen Erfahrungen, die von, die von dort an passieren. Dann kommt ja irgendwann noch die Schule und diese mhm. ganzen Entwicklungsetappen, in denen wir ähm, uns selbst natürlich auch ganz automatisch hinterfragen, weil wir in ein soziales Gefüge kommen, in Gruppen kommen, in, ähm, in das binäre System kommen mhm. und da auch merken vielleicht, weiß ich weiß nicht, Person A, Person ähm, identifiziert sich als weiblich, Person B, mhm. als männlich und irgendwie sieht man, dass die beiden irgendwie interagieren und irgendwie romantisch vielleicht miteinander werden oder sich irgendwie süße kleine Liebesbriefe schreiben und mhm. man guckt sich das an und denkt, so habe ich keinen Bezug zu. Absolut, oder ja. vielleicht, ne Oder mhm. vielleicht merkt man auch irgendwie, die, da passiert was in den höheren ähm, Schulklassen und ich, und ich, ich fühle mich da nicht frei genug, um zu sagen, ich würde gerne als ähm, also nicht als gelesener Mann oder als gelesener Junge. Ich würde gerne Mädchen, du weißt, wie ich das meine, Kleidung mhm. tragen, also Kleider tragen, mhm. Rock mhm. ähm, oder einfach Nagellack oder sowas. Und eigentlich hat man diesen Wunsch und man sieht das irgendwo. Man fühlt sich dahin gezogen, fühlt sich dahin, ähm, ja, einfach schön in, in diese Richtung sich zu kleiden. Man merkt einfach, das gibt es irgendwie nicht. Ja. Ähm, <lacht> und ich glaube, dass dazu dann diese nicht ausgelebte, authentische Identität in einem, die aber schon immer da ist und diese, dieses ganz natürliche Ausdrücken von, wer ich bin, ja so weit unterdrückt wird über so eine lange Zeit, dass dann natürlich diese negativen Glaubenssätze und die eigens konstruierten Überzeugungen oder auch durch das Mobbing, was man erfährt, die Diskriminierung, natürlich viel Belastung entsteht für den Menschen und viel ähm, sich hinterfragen viel mehr als natürlich auch Heteropersonen, die hinterfragen sich auch, ne? Wir haben ja alle ein kritisches System mhm. in uns, ähm, das sehr laut zu uns immer spricht. Aber genau dann, wenn ich mich immer wieder in meiner Identität hinterfrage, klar, das macht was, wenn man ja. sich überlegt, ja. wie lang und wie, ähm, wie, wie exzessiv ja auch in der Gesellschaft bis heute noch. Ich meine, bis ich, wir sind jetzt erwachsen. Mhm. Ähm, zumindest optisch, <lacht> ich sage immer, ja in mir ist auch eine, eine innere Petra Pan, trotz dessen, dass ich in einem erwachsenen Körper bin. Ähm, ja, und trotz dessen, dass, dass wir jetzt schon, ähm, ich bin über 30 sind, ähm, bist du auch über 30? Ich bin 33, ja. das ist äh, ah. die, Sch
1: die Schwerkraft lässt langsam nach. Würde ich sagen. Also, es geht <lacht> steil bergab ab jetzt.
0: Nein, aber äh, ja, ich bin auch über 30. Das ist. Ähm, Mal schauen. Mhm. Da haben wir ungefähr, ne? Also, wir mhm. haben ein gleiches Alter und, mhm. ähm, und trotzdem kannst du wahrscheinlich bestätigen, dass wir immer noch diese: Bin ich hier richtig? Kann ich so sein, wer ich bin? Ähm, ist es okay, mhm. öffentlich zu zeigen, ähm, wie ich mich identifiziere, wen ich liebe. Und wenn wir dann jetzt mal auf diese Skala zurückkommen, von diesem Identitätshinterfragen, klar, kommen da psychische Probleme auf. Mhm. Und da können wir gerne auch nochmal näher drauf eingehen, gerne. was es auch mit Arbeitsplatz und sowas zu tun hat. Ne? Ich erinnere mich mhm. gerade,
1: während du das erzählt hast, an eine Situation in meiner Kindheit. Und zwar haben wir, meine Eltern und ich, damals ähm, wir haben in einer Straße gewohnt, in der gegenüber von uns ein Junge gewohnt hat. Also die Eltern gingen davon aus, dass es ein Junge ist, es ist ein gelesener Junge. Und der aber wirklich ähm, nach außen hin eher als Mädchen gelesen wurde. Und der wurde so krass gemobbt, das fällt mir gerade ein. Und ich weiß noch, ja. ähm, dass alle den immer Transe genannt haben damals. Und ich frage mich in dem Moment, wo wir gerade hier gerade sprechen was aus dem wohl geworden ist, für den Fall, dass du, ich kenne den Namen noch nicht, mach, macht eigentlich gar keinen Sinn, einen Aufruf zu machen, aber das hat mich damals schon sehr mitgenommen so. dass Ich, ich sah das und dachte mir, ey, ist doch egal im Grunde. Wir haben doch hier alle gerade Autos gespielt. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang irgendwie. Autorennen, ferngesteuerte Autos. Und ähm, wieso ist das jetzt wichtig? Und es waren immer die älteren Kinder, die wahrscheinlich auch eine eher ein Bewusstsein dafür hatten, ob was was jetzt Mädchen und Junge oder stereotypische Sachen anging. Und ich war mir immer so, ich war mir immer darüber bewusst, dass es völlig egal ist, als Kind schon. Und ähm, mhm. vielleicht auch, weil ich so ein bisschen auch mitgefühlt habe, aus welchen Gründen auch immer. Aber naja, ich glaube auch, dass das was mit Menschen macht und dass das langfristig sich auf, auf, auf die Psyche irgendwie auswirkt. Also das hast du ja gerade auch schon gesagt. Ähm, ja, und es ist einfach, glaube ich, echt wichtig, dass queere Menschen, wenn sie was auf dem Herzen haben oder wenn sie so eine Zeit auch durchgemacht haben, einfach mit jemandem sprechen, oder?
0: Total. Und zu wissen, dass, dass es jemanden gibt und, und vor allem auch zu wissen, wohin man gehen kann, äh, um gesehen zu werden. Und das, mhm. das ist das ist noch so ein Thema, ähm, was, was für mich total wichtig ist. Wir haben immer noch eine sehr schlechte Versorgung, was mentale Gesundheit Ja, voll. Ähm, Prävention angeht und mhm. ähm, es ist immer noch ein riesen Tabuthema, überhaupt äh, über so mentale Gesundheit zu sprechen, ob es privat ist, im Job oder generell in der Medizin und ähm, und was, was ich nicht hoffe, ist, dass ihr da draußen, die die zuhört, ähm, zu, zu einer medizinischen Person geht und davon sprecht, dass ihr aufgrund eurer Identität Probleme habt und deswegen ähm, vielleicht sogar belächelt werdet, weil ich kann mir durchaus mhm. vorstellen und ich habe es selber schon erlebt mit meinen Klientinnen, dass die zu medizinischem Personal gegangen sind, gesprochen haben und gesagt mhm. haben, ach ja, dass das, das, ihre Identitätskrise, das braucht keine Therapie und das ist so ein Schlag ins Gesicht, das ach, ist so ja. ein Schlag in die Bauchgrube ja. und ähm, also da, dahingehend, glaube ich, ist, ist dieser Podcast und die Folge auch total wichtig, um mhm. zu sagen, Voll. Ihr seid immer in der Berechtigung, Hilfe zu bekommen. Und ihr seid immer berechtigt, eine medizinische Versorgung zu bekommen in sämtlichen Bereichen. Und, und lasst euch nicht absprechen, Therapie zu bekommen. Und es gibt mehr als 200 therapeutische Formen. Wir hören immer nur von der Psychotherapie. Und die ist auch bei tiefen psychischen Erkrankungen natürlich total super und wichtig. Aber es gibt auch noch die Ergotherapie für Psychiatrie, Psychosomatik, die ich mache, mhm. ähm, und das ist äh, eine ein bisschen so eine so eine Verrufe, verrufene ähm äh, Therapiegruppe, weil man ErgotherapeutInnen ähm, so mit, mit Kinder spielend oder Pedigree bastelnd in Kliniken kennt. Das ist nicht alles. Das ne? ist so ein bisschen wie, als wenn man ähm, sagt, es, ich, bin, ich bin Ärztin mhm. und ich mache sowohl plastische Chirurgie als auch Orthopädie, Hausärztin und so. Das, ne? ErgotherapeutInnen ah, okay. haben auch Spezialisierung und ähm, bei mir ist es die Psychiatrie und Psychosomatik und das ist vielleicht auch noch mal eine gute Info. Mhm. Das geht auch über eine Heilmittelverordnung, die über eine Krankenkasse abzurechnen ist. Das heißt, ihr müsst nur einen Prozentanteil von zehn Prozent pro 10er Behandlung zahlen. Das ist übersichtlich. Das heißt, mhm. man muss das nicht als Selbstzahlerin machen, nur weil man ne, einen Bedarf hat. Das geht auch anders.
1: Ich hatte ja. vor einiger Zeit mal den Vorsitzenden der Deutschen Depressionshilfe im Podcast. Und ähm, auf mhm. diese Folge habe ich tatsächlich richtig viel Feedback bekommen, weil er ähm, sagte, dass ähm, das nicht zwingend ähm, sei, dass man, wenn man seine Identität äh, quasi unterdrückt, dass ich hatte ihn explizit dazu gefragt, ähm, das kann man auch nochmal nachhören, sagte er, dass es ähm, nicht unbedingt der Fall sei, dass man dadurch eine Depression entwickeln würde und ich hatte ganz viele Nachrichten bekommen von Menschen, die gesagt haben, nein, so sehe ich das nicht. Wir, mir geht's anders, mir geht's anders. Also es ist wirklich ganz, ganz viele Leute, die so, die entgegen seiner ähm, Aussage ähm, ja Einspruch erhoben haben dagegen. Und darum mm. ist es heute echt nochmal wichtig, dass du auch mal deine Sicht äh, auf dieses Thema schilderst, weil du dich ja mit der ähm, Community auch, auch viel mehr beschäftigst und auch, ja, und auch selber mm. Teil davon bist. Insofern mm. ähm, ist das total gut. Ähm, du bist ja auch Paartherapeutin. Ja. Genau. Welche Pro Ja, ich weiß gar nicht, ob man das über einen Kamm scheren kann, aber welche Probleme treten bei queeren Paaren
0: immer auf? Ich glaube im Allgemeinen, also nicht nur ähm, bei queeren Personen, sondern generell bei Paaren mhm. ist es einfach Kommunikation. Kommunikation mhm. ist, das, ist das größte Problem und ähm, mein, mein, eines meiner Lieblingsthemen ist sexuelle Kommunikation und Konfliktmanagement. Ähm, da ähm, sehe ich ganz viel Potenzial, auch gerade in der ähm, sexuellen Kommunikation zu wissen, wie kann ich mich ausdrücken, um nach etwas zu fragen, was ich möchte oder wie kann ich erfahren, ähm, was meine Grauzonen sind in meiner Intimität, um dann daraus so eine Lichtzone zu machen. Also wenn ich irgendwie äh, noch nie mich getraut habe, ähm, weiß ich nicht, äh, Oralsex an meiner Partnerin oder Partner zu praktizieren und, mhm. und das für mich so eine Grauzone ist, dann ähm, da reinzuspüren, wie es geht und Techniken zu erlernen, um da zu kommunizieren und um sich gegenseitig zu coachen quasi, die, <lacht> die besten zu haben, den man so kann. Ja. Okay, Lektoren. Das mag ich. Ja.
1: Okay. Oh, oh ja. Ja. <lacht> das
0: ja. Das genau. Lektorat. Ja, genau. Das
1: Lektorat. <lacht> Könnte der Titel dieser Folge
0: sein. Das ist wieder mal Clickbaiting, dann auf jeden Fall wieder. Ähm, Voll witzig. Ja. Okay. Ja, mhm. um, sowas. Also sowas total. Um, Manchmal, das ist aber relativ wenig, ähm, dass es so um, äh, was geht überhaupt bei, im Sex. Es mhm. passiert schon, dass ich solche Anfragen habe. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade in der ähm, queeren Community auch viele Möglichkeiten da sind, um in so Erfahrungsräume zu kommen. Wir haben ja auch ein sehr gut aufgestelltes, zumindest was... Ähm, was so Gay-Sex-Dates äh, und sowas betrifft, da haben wir ja schon ein ziemlich großes Angebot. Ich glaube, Sex ist in der queeren Szene auch etwas, womit man sich beschäftigt. Gerade ähm, in der schwulen Szene auch, würde ich sagen. Also ohne das Böse ähm, zu meinen, aber der ist ja die, ich nenne es jetzt mal
1: Fluktuation zwischen den Geschlechtspartnern deutlich höher als bei Frauen, oder? Ähm,
0: Würdest du das so ja. unterschreiben auch? Schon, ja. Und das ist, das ist auch eine... Um, das ist auch eine, eine wie kann ich das nennen? Um, um, die, diese Form von Sexualität, die sich da gebildet hat, die ist aber auch nicht, nicht unbedingt gesund. Ne? Also mhm. da ist auch viel um Sex, um gesehen zu werden, Sex, um mhm. sich besser zu fühlen, Sex, um Selbstwertgefühl zu erhöhen Krass. und ja. Also da ist auch ganz viel Toxisches drin, weswegen auch Personen zu mir kommen, weil sie das Gefühl haben, dass sie sich nur noch über Sex definieren und, und sich dann, dann erst wohlfühlen und so. Das gibt es auch. Ja. Mhm. Kennst du den ähm, Begriff Lesbian Bad Death? ja. <lacht> Was,
1: ähm, ja. Den habe ich jetzt also mehrfach gehört. Ich hatte noch nie die Möglichkeit, mit jemandem dazu zu sprechen. Das ist für all diejenigen, ich hoffe, ich erkläre das richtig, wenn ich grätsch bitte rein, das ist für all diejenigen, ähm, also zwischen lesbischen Frauen ist es dann irgendwann der Punkt, dass man sexuell nicht mehr ähm, sich gegenseitig anziehend findet und dann eben keinen Sex mehr hat und ähm, dann passiert im Bett nichts mehr. Das ist der Lesbian Bad Death. So. Ist das hm. korrekt oder äh, würdest mhm. du es anders beschreiben?
0: Ja, ich, ich glaube, den gibt es auch, ähm, bei, bei äh, auch, ja. ähm, auch bei Heteros. Ich wollte gerade sagen. Den gibt es auch. Ja. Und den gibt es auch bei schwulen Männern. Ich glaube, das gibt es überall. Und ähm, ich glaube, das ist zu so, so einem guten Wort geworden für ähm, für lesbische Frauen, weil da besonders beobachtet wurde, dass ähm, was das also gerade bei lesbischen ähm, Sex gibt es ja ähm, laut Studie auch mehr Orgasmen als beim Hetero-Sex, ähm, weil Tada. Frauen sehr gut auf sich eingehen. ja mhm. ähm, Weil Frauen anders sprechen und zeigen, was sie wollen und, und sich mehr Zeit nehmen und, und diese ganzen Dinge nah, eine große Rolle spielen. Und dann ist, ist das am Anfang, das sagt so diese dieser Begriff aus, es mhm. ist sehr viel, sehr viel ähm, ähm, orgasmischer oder zumindest sehr guter Sex und dann mhm. ist es so viel am Anfang und dann plöppt das einfach runter und dann ist da halt nichts und dadurch, dass eine gute Verbundenheit entstanden ist und man sich sehr lieb hat, ähm, ist das dann vielleicht auch nicht mehr so wichtig und hormonell können Frauen ja auch ganz gut damit umgehen, wenn sie mal eine längere Zeit Ich wette, ähm, es können sich gerade so viele lesbische Frauen mit diesen Sätzen identifizieren, die Schwester <lacht> Ja und oder? Ja. Ja, oder Personen, die die eine Gebärmutter haben und wo die Hormone darauf auch noch reagieren, die, die werden das vielleicht auch kennen, dass es einfach andere ähm, hormonelle Schwünge gibt, wo man mhm. dann mal mehr und mal weniger Lust hat und tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen, wenn, wenn man jetzt keine Hoden ähm, hat, die auch produzieren, die ähm, dann, dann, dann ist das einfach auch möglich, weniger ähm, Sex zu haben und, und die, den Blick auf, auf andere Wichtigkeiten des Lebens ja, zu lenken. Ja, zum
1: Beispiel einfach auch, um sich mal die Haare zu, ähm, zu flechten gegenseitig. Oder ein gutes Buch vorzulesen. Das ist ja das, was die meisten äh, heterosexuellen, homophoben Menschen denken, was äh, lesbische Frauen ich, nachts. Ich war tut. schon
0: so geschockt, als du angefangen hast. Ich dachte,
1: <lacht> das kannst du nicht ernst meinen. Ja, genau. <lacht> oh mein Gott. Spätestens jetzt hättest du ja. so aufgelegt, wenn ich es nicht aufgelöst hätte. <lacht> ähm, ja, nee, aber ja, das ist ich bin ja. froh, dass du dazu so sagst. Ja. <lacht> aber ähm, ja, ich, ich, ich kann ich, mich hat das immer nur so ein bisschen irritiert, dass es diesen, diesen, diese Begrifflichkeit des, äh, des Betttodes irgendwie gab oder dieses, mhm. äh, dieser, diese Thematik, dass Frauen weniger Lust dann empfinden irgendwann, ähm, weil es mhm. ja wirklich auch ein Thema ist, was in Heterobeziehungen einfach irgendwie auch… Überall, auch, das, das kann überall passiert.
0: geben. Mhm. Genau, und, und das, das kann natürlich auch ein Thema sein, dass mhm. Personen dann kommen und sagen, wir brauchen einfach mal wieder so ein bisschen ähm, Erregung, mhm. ähm, und das ist auch ein schönes Thema, weil ähm, es da ein bestimmtes Programm gibt, nach dem ich arbeite, ähm, wo auch sexuelle Kommunikation einen großen Teil beispielt, aber wie, auch wie verschiedene das, Techniken. Wie geht das konkret
1: mhm. jetzt? Jetzt komme ich mit, mit dem Thema zu dir und sage, ähm, mit meiner Freundin läuft es nicht mehr. Und meine Freundin ist im mhm. besten Fall dabei und sagt, ja, sie hat recht, um Gottes Willen, super lahm. So, ähm, was… Wie geht das dann? Wie machst du das? Also was ist der erste Schritt in die Richtung, dass wir, dass meine Freundin und ich wieder ähm, guten Sex haben? Mhm. Also hypothetisch gesehen alles hier.
0: Ja, ja. Ich, ich glaube, um nur über den ersten Schritt zu sprechen, ansonsten kannst du gerne eine Sitzung buchen. <lacht> oh, können wir wirklich nee. mal machen. Ich nee, würde, also aber, aber klar, nicht aus der erste, dem Thema, aber
1: grundsätzlich würde ich das ja, gerne
0: mal wissen, wie du arbeitest. Sehr gerne. Mhm. gerne. Also der erste Schritt ist erstmal, überhaupt die Perspektive wieder zu verwandeln, aus der wir blicken. Ja. Du schaust ja aus deiner Realität und aus deiner Bubble ja. auf die Situation und deine Partnerin aus ihrer Bubble auf die ja. Situation. Und genauso ja. entstehen, ähm, Wahrnehmungen auf meine Partnerin, die, die halt nur aus mir entstehen und ah. dadurch übersehe ich und unter Umständen die Magie und die Schönheit und, und das, was mich auch mal zuvor ja. erregt hat, was einfach mhm. verblendet ist durch ja. den Alltag, durch die ja. Erfahrung, durch die auch mal schwierigen Zeiten und ähm, vielleicht auch so eigene Selbstwertprobleme, die dazu führen, dass ich meine Partnerin einfach unattraktiver finde, weil ich mhm. mit mir ein Problem habe. Mhm. Ähm, das heißt, so die ersten Szenarien, die wir äh, durchgehen, es aus einer neuen Perspektive auf die Partnerin zu sehen und kleinschrittiger auch die kleinsten Zentimeter am Körper nochmal neu wahrzunehmen und reinzufühlen und auch mal nicht erlaubt äh, sein im Reinfühlen, dass man mal die Partnerin anschaut, ohne dass man sie anfassen darf und okay. ähm, darüber gesprochen wird, was man an sich schön findet und äh, lernt, sich anzufassen, anzufassen. Ähm, ähm, kleinschrittiger und viel bewusster, um so wach werden zu lassen, was, was da, wer eigentlich vor einem sitzt und, und was daran eigentlich so wunderschön ist, diese Person zu lieben und ähm, in die Verbundenheit zu gehen. Und dabei lernt man dann, diese, diese Dinge, die man sieht und das, was man fühlt, neu zu betiteln. Das ist so ein bisschen... Als wenn, als wenn du versuchst, ähm, das, das ist eine gute Übung für alle, die jetzt gerade zuhören, mhm. man kann sich mal irgendwie so einen irgendeinen Gegenstand nehmen, den man gerade hier so liegen hat und einfach mal versuchen, den, diesen Gegenstand so sinnlich und so, also sinnlich mit allen Sinnen wahrnehmend zu beschreiben, wie es nur geht und diesen, ich, ich habe jetzt gerade hier vor mir so einen Kugelschreiber, diesen Kugelschreiber so schmackhaft zu machen, <lacht> wie es nur geht.
1: Ich habe tatsächlich Angst gehabt, dass du irgendwas anderes sagst, was man mit diesem Gegenstand machen soll. Ich wollte jetzt, <lacht> wollte jetzt aber ja, okay, ich ja. habe jetzt, ja. hab jetzt hier eine Teetasse vor mir mhm. und ähm, du sagst, man soll den Gegenstand so sinnlich beschreiben, wie es geht.
0: Mhm. Genau, also mit mhm. all deinen Sinnen wahrnehmen. Also wenn du jetzt diese Tasse in deiner Hand mhm, hältst, dann, dann schau dir die Form mal genau an, schau dir mhm. wirklich jede kleinen oh. Millimeter mal genau an. Und ähm, dann dieser Henkel. Das ist dann,
1: oh. dieser Hen also genau. ja, ich sage das ist, mm, Hen schöner Henkel. Mm. Mm.
0: Genau, und dieser, dieser Schwung des ja. Henkels. Vielleicht fällt dir auch auf, dass da irgendwelche kleinen Unebenheiten sind, die aber diese Tasse so, so einzigartig machen und so wunderschön. Echt jetzt? Ähm, ja. Vielleicht merkst du auch, dass, dass wenn du mit deinen Lippen näher kommst an die Tasse, dass du schon die Wärme von dem k Tee spürst oder dass du spürst, wie, der, wie die Tasse ähm, gebaut wurde, also welche Ebenheiten, wie fühlt sich die Wärme auf deine Lippe an, fühlt sich das mit deinen Händen an, also so ganz kleinschrittig reinfühlen und dann käme der Geschmack dazu und die, die ganzen Sinne eben. Mhm.
1: Toll, hm, ja. Kapitol, vielleicht ganz besser. Schmeckt viel besser aus der Kapitolversicherungstasse. Das ist wirklich <lacht> schön. Steuern sind toll. Nee, aber, ähm, ich weiß, was ja. du meinst und ich finde, es ist auch total wichtig, dass man einfach wieder Dinge spürt und einfach Dinge mhm. erkennt und wahrnimmt. Weil ich glaube nämlich, mhm. wo du es gerade sagst, dass, ähm, die Gesellschaft und unser Umfeld auch krass dazu beiträgt, dass wir auch ähm, nicht abstumpfen, das will ich gar
0: nicht so sehr sagen, aber Doch, doch mental. Total. Wir übersehen immer mehr und mehr und mehr. Ja, aber dass wir, dass wir das ist das, das, ja. das, 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 was uns krank macht, mhm. dass wir immer mehr ins Außen orientiert sind, Richtig. in die Leistungsgesellschaft, Voll. in die Arbeit, in das Tun müssen mhm. und in dieses Authentische: Was will ich eigentlich, was sind meine Bedürfnisse, mhm. wie, wie fühle ich mich an, wie fühle ich mich in meinem Körper, in meiner in meinem Geschlecht, in meiner Intimität, in, in mir und wie fühlt sich dann eine Person an neben mir? Also diese Sinnlichkeit, mhm. das, was wirklich in uns liegt, das, das, was wir in uns tragen, woraus wir bestehen, aus Wahrnehmung, aus Sinnlichkeit, aus ähm, ja, aus Gefühl, mhm. ähm, das, das übersehen wir schnell durch diese sehr mental-kognitive Ebene, auf der wir irgendwie funktionieren müssen. Und dann, dann passiert das auch, dass man sich überarbeitet, dass man ins Burnout kommt, dass man keine Ident ähm, Intimität mehr lebt, ja, ähm, dass voll. man beziehungsunfähig wird, dass man kalt wird, dass man… Ähm, weiß nicht, in diese ganzen Richtungen geht, die einem am Ende nicht mehr gut tun oder ähm, Depression sich verstärkt. Ähm, ich habe lustigerweise so heute
1: noch mit meiner besten Freundin darüber gesprochen und habe gesagt, dass auch insbesondere Social Media, die sozialen Netzwerke dazu beitragen, dass man immer denkt, man müsse gefallen, man müsse sein tolles Leben zeigen, dass das einen unter, einen unter wahnsinnigen Druck setzt, weil das mhm. natürlich alles so immer positiv dargestellt wird und jeder zeigt nur das Beste aus seinem Leben und wenn man mal einen Scheißtag hat, dann denkt man sich, boah, fuck, die anderen, den anderen geht es allen besser als mir. Und was auch echt dann gefährlich wird auf Dauer. Ne? Gerade für Leute, die irgendwie vielleicht so ähm, sagt man, dass labiler sind ähm, psych auf psychischer Natur, die haben ja echt ein Problem damit dann zu sagen, ja und bei mir, da läuft es halt nicht. Und ich finde, das ist ähm, ja, gut, dass man mal drüber spricht und dass man das auch wahrnimmt und auch, ähm, das, auch das auch als wirkliches Problem anerkennt.
0: Ja. Was, würdest
1: du, was würdest du denn raten eigentlich? So Leuten, die sagen, ähm, ich fühle mich echt leer, so gerade auch in Zeiten von Pandemie, da müssen wir sowieso drüber sprechen, weil viele Leute ja. haben gerade Probleme mit diesen mit dieser ähm, Selbstisolation, den Quarantänezeiten. Ähm, wie soll man sich wieder anfangen, besser zu spüren ja. irgendwie?
0: Ja. Sozusagen. Also um, umso stärker diese Lehre äh, gefühlt ist, dann wirklich der Appell, sich ähm, sich auch eine Freundin und Freunde, eine Person zu suchen, mit der man das mal ausspricht und das nicht im Verborgenen behält, auch wenn das mhm. vielleicht gerade der Körper sagt, so isolier dich, äh, äh, sprich mit niemandem, so nur noch du, um dich selbst kümmern und so weiter, du, wirklich ganz bewusst zu sagen, ich breche da, so, brech da aus aus dem Muster, auch wenn mir das Muster gerade erzählt, dass das alles ist, was ich nur gerade kann, mitteilen und ähm, vielleicht auch das Krisentelefon anrufen, das gibt es ja überall in Deutschland, kostenlos, ähm, auch wenn man da ein paar Mal anruft in der Woche, aber einfach zu sagen, so ey, ich muss einfach mal sprechen, mhm. ähm, das ist so der eine Teil, ansonsten auch therapeutische Hilfe holen, ähm, bei mir melden, ähm, mhm. wenn man möchte ähm, und ansonsten Wirklich verstehen, dass die diese Leere ähm, gerade auch nur eine Perspektive in dem Ganzen ist und vielleicht auch nochmal versuchen wahrzunehmen, dass, wenn es vielleicht gerade schwer ist, das Haus zu verlassen, weil man sich schon sehr isoliert hat, weil man sich sehr leer fühlt, mhm. ähm, einfach mal versuchen, ähm, einen Schritt aus dem Haus zu wagen, mal was einzukaufen, für sich zu kochen, selbst für Sorge, kochen, duschen, mhm. Zähneputzen. Ähm, Wäre gut, ja. äh, wenn man das sprechen, nicht ja. mehr macht. Genau, aber das, ja. das sind halt genau die Dinge, die am schnellsten leiden. Ne? Man ja. trinkt nicht mehr, man isst nicht mehr, man stellt dann vielleicht was. Und ähm, wenn man das nicht kann, weil, weil ja viele gerade auch in der finanziellen Krise sind, ähm, na, dann, dann, dann ja, kommt man in vielleicht sogar so eine Hungersnot, ähm, da auch eine, eine Not, sich zu versorgen. Und, ähm, und da, auch da gibt es Hilfsorganisationen und ähm, Möglichkeiten, aber nochmal zu dieser Lehre, mhm. ähm, wirklich die Perspektive aus diesem, ich bin hier in meinem in meinem Wohnzimmer die ganze Zeit oder immer in meinem Bett, mhm. ähm, versuchen wahrzunehmen, dass da draußen auch die Stadt ist und die Straßen, die umliegenden Häuser und wenn es einem Angst äh, einflößt, Dann wirklich nochmal gucken, bräuchte ich therapeutische Hilfe, aber so ansonsten ja. versuchen mal rauszugehen, ähm, wahrzunehmen, wie der Himmel aussieht, also mit den Sinnen arbeiten, wie mhm. fühlen sich meine Füße auf dem Boden an, wie sind meine Hände jetzt gerade in der Kälte oder in der Wärme was kann ich riechen, was kann ich hören, was ist Schönes wahrzunehmen, jetzt, wo ich draußen bin und einfach wirklich der Wahrnehmung mal wieder ein bisschen mehr bieten als das, was jetzt in den eigenen vier Wänden mhm. vermeintlich als das Einzige Richtige sich anfühlt. Wir haben ja eben mhm. schon mal drüber gesprochen, dass wir beide einen Hund haben und mir hilft
1: das total, mich einfach mal in die Sonne zu stellen. Das hört sich total mhm. ähm, random an, aber das ist so viel wert. Das gibt mir so viel ja, Energie, Kraft, keine Ahnung, in diesem kurzen ja, Moment. Weil, ich, weil man sonst ja nichts hat so wirklich. ne? Und das ist so, hast du noch einen Lifehack, ähm, von dem man sagt, okay, das kann ich mal anwenden, wenn es mir richtig scheiße geht jetzt so, für alle, gerade in Pandemiezeiten. Du hast gerade schon gesagt, ähm, mehr so in sich reinfühlen, Hände äh, schauen, mal Dinge wieder anfassen und auch die Freundin ja. vielleicht auch oder den Freund, ach, alles. Ähm, genau.
0: Aber hast du äh, einen Tipp? Mhm. Ja, also was, was, ich, was ich auch als hilfreich finde ist ähm, morgens wirklich aufzustehen und also es klingt banal aber <lacht> zu viele <singen>. da draußen <lacht> <Ach> so, <okay. lacht> ja, viele da draußen verstehen glaube ich ähm, die Bedeutung dahinter mhm. ähm, also vielleicht wirklich aufzustehen und sich selbst erstmal zu begrüßen finde ich finde ich gut also so aufstehen strecken Ach, guten Morgen, Helen. Ne? Also wie, wie stehst du heute auf? Und das klingt vielleicht erstmal blut, aber wenn man so sehr mit sich selbst beschäftigt ist und vor allem kritisch denkt, dann tut es auch mal gut, einfach mal nett zu sein am Morgen. Okay. So zu sich okay. und sich zu begrüßen. Und dann der nächste Schritt ist wirklich ähm, so in den Alltag zu kommen und es hilft auch so eine ähm, heiß-kalt-Dusche ah. ähm, und es, es ist jetzt, es ist nichts Neues, ne? aber mhm. ähm, wirklich duschen, sich ready machen und vielleicht auch mal, und das musste ich mir selbst auf die Fahne schreiben, ich arbeite ja nur digital mhm. seit einigen Monaten, ähm, keine Jogginghose anziehen. Ach, damn it. Verdammt. Ja, mein, meine ja. ganze
1: Woche hat keinen Sinn mehr, nach dem, was du jetzt gesagt ja, hast. Aber es ist ja, wirklich so, es ist, ist ich so. merke es tatsächlich an meiner Performance, an meiner beruflichen Performance, wenn ich äh, in Jogginghose arbeite und angezogen so, als würde ich jetzt normal ins Büro gehen und auf Menschen treffen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich fühle mich ganz anders. und. Ähm, was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen, das ähm, ernährt euch gut, weil das ist natürlich auch noch eine, eine wichtige Voraussetzung, um sich gut zu fühlen. Was in dich reinkommt, das, ähm, das ist auch wirklich wichtig, denn Vitamine, ähm, viel trinken ähm, ist immer hilfreich, um dem Körper Gutes zu tun. Ne? Also das.
0: Und wir haben ja auch ähm, in, diesem, in diesem Bericht, den du da gelesen hast, mhm. den, den ich mir auch durchgelesen habe, mhm. haben wir auch gelesen, dass es viel mehr Essstörungen gibt in der Queeren-Community. Das mhm. heißt auch, wenn ihr Essen lernen wollt, da, da kann ich auch mhm. nochmal so einen Wink geben an meine Kollegin, ja. ähm, die systemische Ernährungstherapie macht, die Carla. Mhm. Ähm, ähm, also scheut euch auch nicht ähm, zu sagen, dass ihr mit dem Ernähren Schwierigkeiten habt. Aber Es mhm. ist. Und übrigens, ähm, es ist nicht immer nur so, dass, dass jede Person mit Essstörung mager ist, sondern es gibt auch zwanghafte ÜberesserInnen, die sich komplett ungesehen fühlen, was Essstörung angibt. Mhm. Noch da gibt es Hilfsgruppen, ähm, Organisationen, die euch dabei helfen, ähm, da rauszukommen, die sind kostenlos, ähm, mhm. die haben digitale Treffen um äh, in Gruppen miteinander darüber zu reden, was gerade abgeht und, ähm, und einfach gesehen zu werden. Und wenn ihr Probleme habt, ähm, euch mehr zu ernähren, dann macht euch auch einen Tagesplan oder einen Wochenplan, was ihr wann essen wollt, auch wenn es vielleicht gerade schwierig ist. Es muss auch nicht immer klappen, mhm. ähm, aber zumindest sich einen Plan machen. Und das gilt auch für Personen, die jetzt keine Essprobleme haben. Einen Struktur. Plan machen. Struktur, Struktur ist, ist das A und O. Ja. Ähm, eine Sache am Tag vornehmen. Und egal, wenn es jetzt irgendwie ist, die Schuhe, die gerade überall auf dem Boden rumliegen, wieder ins Regal räumen oder mhm. ähm, einen Brief schreiben oder einen Anruf tätigen. Einfach nur eine Sache. Mhm. Das sorgt schon für so viel positive Verstärkung. Aber wenn du, ähm, wenn, du das so ein, sagst, wenn du das so sagst,
1: gibt es Leute, die das nicht schaffen? Also die yeah. zu dir kommen und sagen, ich kriege nichts auf
0: die Reihe gerade, wegen also pandemiebedingt. oder Das geht schneller, als, als man denkt. Ne? Also ich selbst hatte ähm, zwei Wochen, in denen ich gemerkt habe, boah, ich habe so satt. Ich mhm. habe so satt, ja. ähm, dieser Lockdown und die, die ganzen ähm, Einschränkungen, dass auch ich wirklich ein paar Tage lang einfach, ähm, ich habe gearbeitet und so und das ist alles auch gut. Aber ich habe es so gemerkt, so meine Selbstfürsorge ist da auch ein Stück weit den Bach untergegangen, weil ich einfach, ich hatte es einfach satt so. Und ähm, dass, dass dass man dann auch mal, also zum einen auch mal Pausen macht, ne ich habe dann auch Urlaub gemacht, ähm, mhm. da wieder viel für mich gesorgt. Aber dieses Bewusstmachen, dass das auch voll okay ist, in einer Pandemiesituation sich genau so zu fühlen, dass man nichts machen will, dass man keine Energie hat, dass man noch nicht mal die Schuhe aufheben will, das ist auch okay. Das darf auch sein, dass es einmal eine Phase lang einfach zu nichts zumute ist. Und mhm. das ja, wir, wir, wir tun jetzt alle so nach außen hin, als, als würden wir einfach jetzt okay damit umgehen, vielleicht mhm. mit der Pandemie. Aber mhm. im Körper unterbewusst ist ähm, das Cortisol, also das Stresshormon, immer noch auf sehr ähm, hohen Mengen zu ja. finden. Ja. Und wir sind dadurch eingeschränkt. Wir sind schneller gestresst, wir kommen schneller in psychische Leiden. Es ist okay zu sagen, ich kann heute nicht irgendwie aufstehen oder ich will heute nur irgendwelche Filme gucken oder Serien. Mhm. Ich einfach nicht kann und dann darf man sich auch mal was bestellen und dann darf man auch mal nicht kochen, aber einfach versuchen, den Überblick zu behalten mhm. und wieder rauszukommen und sich dann diesen Plan, wie wir gerade gesagt haben, einfach mal machen, genau. wenn man möchte.
1: Voll. Ähm was ist denn jetzt, wenn ich, wie geht, läuft das so ab? Also ich würde, wenn ich, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer das hören, was du sagst und sagen, okay, ich glaube, ich brauche da Hilfe. Dann rufen die dich an und dann, wie gehe ich vor? Oder wie, wie, was passiert dann nur, dass man das schon mal gehört hat für alle, die Interesse daran haben,
0: sich mal an dich zu wenden? Ja, total gerne. Also im Moment ähm, äh, es ist es so, dass ich sogar noch ein paar offene Plätze habe. Ähm, ansonsten ähm, wäre der Weg immer derselbe, dass man zu einem Hausarzt, Hausärztin geht oder Psychiater, Psychiaterin.
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn ihr schon mal eine Diagnose gestellt bekommen habt, dann ist das super, weil dann bekommt ihr einfach nur einen Überweisungsschein, falls ihr in diese ergotherapeutische Richtung geht, also psychische Leiden habt, die unter diesen ergotherapeutischen ähm, Behandlungsspektrum fallen. Ähm, ne, Depression, Angststörung, äh, Anpassungsstörung, Burnout, äh, Identitätskrise und so. Das, das, könnte, das kann man da reinpacken dann wird es von der Krankenkasse okay. übernommen. Ihr bekommt einen Überweisungsschein, ähm, den ähm, schickt ihr mir in die Praxis und dann arbeiten wir digital. Es gibt eine Zuzahlung ähm, von 10 Prozent. Ähm, es sind meistens immer so 70 Euro pro zehn Einheiten. Mhm. Ähm, und wenn ihr in diese Paar- und Sexualtherapie-Richtung geht, dann ist es leider nur über SelbstzahlerInnen-Basis möglich, weil das nicht von den Krankenkassen übernommen wird. Mhm. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man je nachdem was ihr vielleicht noch als Belastung mitbringt, dass man dann so ein bisschen über eine Verordnung dann auch an die anderen Themen rangeht. Ähm, das ist so der Weg und bei Kala ähm, mit der systemischen Ernährungstherapie ist es ähnlich. Da gibt es einmal eine Heilmittelverordnung oder ähm, über die ähm, SelbstzahlerInnen-Ebene. Ähm, dann geht es eigentlich auch schon los. Ähm, bei Kala gibt es auch freie Termine im Moment. Wie gesagt, alles digital mhm. ähm, und sicher. Ja, und dann ähm, beginnen wir äh, mit, mit dem Weg und ähm, haben ähm, Zeit, um alles anzugehen und können ganz in Ruhe auf die Sachen gucken, die eben wichtig sind und dafür einfach über die Webseite, über das Kontaktformular Carla oder mich anschreiben und dann gucken wir, welche Termine gerade noch frei sind und ähm, machen ein kurzes Telefonat von zehn Minuten, um so ein Check-in zu haben, passt das? für beide Seiten zusammen zu reden und mhm. dann kann es losgehen.
1: Helen, das ist äh, so schön, dass du dieses Angebot schaffst, wirklich. Ich bin da wirklich sehr, sehr stolz drauf, mit dir heute hier geredet zu haben, weil du hast einen wahnsinnig guten Blick für dieses ganze queere Thema und man fühlt sich, also ich fühle mich, würde mich, äh, wenn ich zu dir käme, wobei ich auf jeden Fall mal zu dir komme, ich möchte sehen, würde, das, würde, würde man auch gerne in der Praxis mal kennenlernen, ähm, wenn es wieder geht. Ja. Ich ähm, fühle mich mhm. direkt bei dir aufgehoben und ich glaube, das ist das A und O, dass man weiß, da ist jemand, der hört mir zu und der versteht mich, wie ich bin und ähm, mhm. was ich vielleicht auch durchgemacht habe. Insofern, ähm, vielen, vielen Dank, dass du das machst und dass du das anbietest und dass du so öffentlich ähm, darüber sprichst und wirklich eine, eine Orientierung dadurch vielen Menschen gibst, meiner Meinung nach. Ähm, vielen ja.
0: Dank. Ich habe auch noch eine Sache, ja, die mir sehr wichtig ist. Ähm, einen kleinen Aufruf und mhm. zwar ähm, hier in der Gemeinschaftspraxis in äh, Köln mhm. ähm, suche ich auch nach queeren Therapeut:innen, die mhm. ähm, vielleicht hier auch gemeinschaftlich ähm, arbeiten wollen. Also wenn du eine Therapeutin bist, die queer ist und ähm, auch gerne so ein bisschen nach außen ähm, zeigt, dass sie queer ist. Ähm, also die Praxis, das sieht man auch am Praxisschild, äh, stellt sich auch als queer auf. Das sieht man auch schon draußen. So, ja. das, das sollte man Eine große kann.
1: Rainbow Flag seht ihr da. <lacht> <lacht> das ist zu übersehen. Ja,
0: <lacht> um, genau, also da, da also wir haben übrigens keine Rainbow Flag aber wir oh, haben okay. ein goldenes okay. Schild um, okay. und um, da steht das alles drauf und also wenn du dich da irgendwie gehört fühlst, mhm. um, um selbstständig irgendwie hier um, mitzuwirken dann gerne, gerne melden, ich würde mich sehr freuen wir würden uns sehr freuen um, ja und vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben, weil für mich das Thema auch wirklich so wichtig ist merkt man, und, um, sehr gut ich habe hab mich da bei dir auch ähm, total wohlgefühlt, mit dir drüber zu sprechen. Tito. Und ich freue mich auch schon, wenn wir mal äh, Gassi gehen. Ja, ähm, hervorragend. Zusammen. Mit
1: Leni und mit Ole. Äh, haben wir irgendwas? Äh, oh, hast...
0: Leni und Ole.
1: Ja, Leni ja. und Ole hören sich hört sich an wie, ähm, wie Heidi Klum und, ähm, wie heißt er? Genau. Tom, Tom Kaulitz, <lacht> komisch, aber irgendwas klingelt da, egal. Wenn ihr äh, Helen ja. ähm, äh, wenn ihr Helen in den sozialen Netzwerken folgen wollt, dann schaut einfach auf Instagram Helen-Hagemeier mit I geschrieben oder mhm. HelenHagemeier.de und ähm, schreibt ihr gerne und falls äh, queere Therapeutinnen oder ihr versucht auch Männer, ne? queere Therapeuten gehen auch, mhm. oder? Mhm. Ja. ja, wenn ähm, genau wenn queere TherapeutInnen unter euch äh, sind, dann äh, meldet euch sehr gerne. Helen, vielen, vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und finde das wahnsinnig spannend. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ihr Lieben. Ähm, besucht uns auch gerne auf www.busenfreundin-magazin.com Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag oder eine tolle Woche und äh, wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Tschüss.